0: 上次呢，我们讲过这个天有八风，今有五风，然后讲到这个天人合一，然后又讲了这些，这个，这个八风发邪，然后触五脏，然后最后引起发病，然后又讲了这个，在四时当中，时空当中的这个五行的深刻，然后又讲了这个，啊、呃、春，这个东风在在春，然后南风在夏。然后和心肝脾肺肾，对吧？东南西北中和这个心肝脾肺肾，互相之间的关系，大家学的多了之后呢，这些东西经常读，经常读，慢慢就会朗朗上口起来。那我们在学习这些东西的时候呢，还是要有一种这个恭敬的心，因为如果我们想象一下，假如我们中华民族。没有黄帝和岐伯这样的古圣先贤，把《黄帝内经》这样的经典啊，去说这个问询，然后记录流传下来的话，那人类啊，就整个的人类社会就会少掉中医这一块如果这个古圣先贤没有孔子啊，没有去教他的学生，那么中国就没有《论语》。也没有孟子，也没有后来这个历朝历代的这种中国文化的这种传承传统，我们自己可能并不能感受到这一点了。我们并不能感受到说一个文化，这个一个民族的这个自身啊，没有文化的传承是什么样的了。其实，其他的国家，他们这些人呢，很羡慕中国的，比方说。在拉丁美洲，这个印第安人啊和西班牙人在一起，那印第安人他其实也有一些这种，就是自己很清楚自己是印第安人的祖先，但是他们讲流利的西班牙语。那像他自己就很清楚自己的文化就完全消失了。那这样的民族呢，比方说在阿拉伯地区也非常多，也有这样的。比方说在埃及，那他们有的时候呢找不到自己的文化的一个归属。那个时候的人呢，会有一种就像是丢失的这个迷路的这个孩子啊，找不到家一样的这种感觉。但是，这个话其实很难体会了。我以前跟这这些这样的人在进行他们在沟通的时候呢，他们讲这种情况啊，讲中国这个文化啊，这个传承，然后这个呃很羡慕这样的，其实我也体会不是很深，因为你就好像说他。我们是吃饱饭的人啊，他这个没饭吃，他跟你讲说我现在怎么个饥饿法？我现在看见一个馒头就想吃啊，什么东西给我，我立刻就会把它这个吃下去。但你刚吃饱饭，你其实并不清楚了，他所讲的这些情况你并不了解了，或者是说你从小到大都没有挨过饿，那个另外一个人给你描述他这个饿的时候最饥饿的这个时候的情况啊，以前我们有一个这个。历史上的一个皇帝，他就讲说，这个老百姓都发生饥荒了，他就讲了一句话说：“何不食肉糜呀、啊？为什么不用这个肉，这个做成一些这个很好吃的东西，然后这不就可以了吗？”所以这个话呢，就是说饱汉不知饿汉饥。但我们自己来讲呢，由于这种文化的流传啊、传变啊。实际上，我们很多时候并不清楚自己身处在什么样的一个呃状态当中了。这个时代是怎么样变迁的？文化是怎么样变迁的？我们又在什么样的这个变迁的环节点当中？实际上，现在这种西学东渐呢，慢慢的，我们可以看啊，在我们这个国家已经实现了什么呢？教育的商业化。就以前啊。在我上大学的时候呢，其实教育还没有完全商业化，就去学校上学呢，就是为了受教育的。但是教育商业化之后呢，这个可能去学校上学呢，从办教育的人来讲，可能在某种程度上就会把盈利作为一个目的放进去。这个教育商业化带来的这个坏处呢，其实我们可以看到有非常多了，比方说我听说过的有的这种。这个上了课之后呢，老师不讲主要内容，然后让同学去在补习班参加补习班，那这种就是教育商业化的一种影响。然后还有一个呢，就是医疗的这种商业化，那就是以前的医生呢治病那就是治病，那这个还是把治病作为治病救人作为最主要的这个目的。但当医疗变成商业化之后呢，他这个挣钱也变成了一个主要的目的。那在这个挣钱变成了相对来讲比以前更重要的一个目的之后呢，这个医疗也会有很多的这个变化，所以在这种前提下呢，我们就必须要自救。我们现在其实还面临一个什么问题？比这两个问题还要麻烦的就是，嗯，孝道的商业化，就是养老的商业化。但是我对我们来讲，讲《黄帝内经》这一块呢，主要是对于这个。医疗商业化来所做的一些这个自救的一些方式啊，因为如果你去到这个医疗的机构里面，它这个有的时候难免会有一些过度检查，就是说可检查可不检查的。那为了多挣点钱，那就让你多检查了。那你自己如果不清楚的话，你并不清楚说这个其实我不需要去做，对吧？那西医的东西呢，因为学起来，比方说西医的很多的这个。造影术啊，他就要讲，要去学影像学。其实这门学问我看过一下，其实很难学的。对于理工科的学生来讲，也是比较难学的。所以这个时候呢，这个造影的技术设备你自己没有，然后这个分析的这些东西呢，你也很难去学会。那这个时候呢，我们就很迫切就要想办法。结果回头你一看呢，发现哎。我们的中医，这个无论从学习传承上呢，它具备这个可能，我们可以很容易的去学到。我说的这个容易啊，是相对来讲的。这个中医呢，它很平民化。你家里买一台核磁共振，家家搞一个核磁共振，这是不现实的。但是家家准备一个什么针、鞭，这个甚至是药酒这些东西呢？其实都很方便了，中医它就是低成本，非常便宜，它就是为老百姓服务的，它不是为达官贵人服务的。老百姓，比方说扎个针儿和这个达官贵人扎个针儿，感觉都差不多了，治病的效果也都差不多了。中医里面没有一种东西说是你有钱你才能用得到。当然，现在这个社会呢，它慢慢的会使一些，比方说人们喜欢补一些鹿茸啊、人参啊。但那些东西啊，其实那么去补，那其实是要命的。所以这个时候呢，我们就在这个环节啊，稍微提一下这个，对我们学习中医的同学的这个来讲呢，这个重要性啊，明确一下我们的这个学习目的。因为这个我们在学习的时候呢，有时候可能信心不足啊，然后再加上恭敬心不够啊。如果我们本来已经决定学习中医了，但是自己的信心不足，有的时候架不住很多人跟你讲一些他自己都不清楚他在说的什么话，说的多了呢，有的时候这个这个糊涂的人说出来的糊涂话，那如果有一个人跟你说，两个人跟你说，十个人跟你说，这个尤其有一些你的朋友啊，什么甚至是这个比较你信赖的人，他跟你说这些糊涂话呢，虽然是糊涂话，但说的次数多了呢。你就也给被他搞糊涂了，因为他说那个话信誓旦旦，但实际上呢，他并没有去真正的，比方说这个中医啊，他其实并没有研究过。往往说这种话的人呢，他不是那种好学习的人，不是那种好研究的人。好研究的人一般呢，学完之后呢，他说话都讲一个事实，为什么是这样啊？这个会讲一个掷地有声的这个这个根据，他不会。把别人的话拿来自己变成个传声筒，他不会这样讲。但是我们之前也讲过嘛，就好像说你学中医很困难啊，这个阴阳、五行、表里虚实、寒热这些东西你都要去学，这个这个手六经、足六经、奇经八脉什么这些你都得去了解，三百六十五个位，那很多学位连字都搞不清楚怎么读。那你在学这些东西的时候呢，他就像你像一个厨师要做一个。做一锅很好吃的饭，这个做饭呢是把这个菜做出来是很难的，但是旁边的人呢，他就好像这个人过来呸，朝你这个做好的这个饭菜里吐一口，那个人过来呸吐一口，那你这饭肯定没法吃了，是吧？因为他虽然不会做做菜，但是他把这个菜给你搞砸了，才是很简单的事情。所以我们自己呢，要坚定这个信心，这是其一。其二呢，就是自己啊，在学习的时候呢，要。开始培养恭敬心，因为如果你在学习的时候，别人告诉你一些东西呢，会使你产生很大的怀疑啊。这个怀疑其实是学习很大的一个，呃，不好的影响因素了。因为在五行当中的金木水火土，它对应人的品行当中啊，就有仁义礼智信。最后的这个信啊，对应的如果是这个仁义礼智信做不好的时候，它就变成了什么？变成了贪嗔痴慢疑，别的我们不讲啊，我们就讲这个信和疑。如果你有了信，你学习就会快；一个家庭有了信，这个家庭就容易产生这个，啊、呃，一个比较和睦的，啊、呃，暖和的这么一种家庭的氛围。如果这个家庭里面充满了怀疑呢，这个家庭呢就离崩溃也就不远了。同样在工作当中也是一样，信多的时候呢，这个团队容易建立；团队当中充满了猜疑的时候呢，这团队也会崩溃。一个国家也是这样。那我们看我们国家现在其实这个信呢、啊，其实它是比较稀有的。那你对一个陌生人，这个其实是对这个信和疑最好的一个检验了。你见到一个陌生人，你就对他充满了信任，还是充满了怀疑？那其实一般来讲是走中道了，就是有时候怀疑，有时候信任。如果老是信，这个有时候呢也有些问题，就什么人都信，互相之间充满了信，像一个这个怎么讲呢？像一个邪教组织一样，这个也不对。但是充满了疑，这个也不对。见了个人，不管是怎么样，都不相信他，都怀疑他，怀疑他是个坏人，他可能会害你。这个虽然你从未和他见过面，都比方说去了任何一个饭店，都认为这饭店里面可能都是用的地沟油，可能都是这个坏蛋的厨师、坏蛋的服务员。那其实这种时候呢，这个整个的这个社会啊，它其实就已经处在这个一种不正常的状态下了。我们自己呢，在学习的过程呢，要有自己独立的思辨，看看这个金木水火土对应的仁义礼智信。贪嗔痴慢疑，它是不是这么一个关系？好，那我们就开始我们的这个，呃，今天要讲的这个内容啊。今天要讲的这一块呢，其实和上面呢之前讲过的那一部分呢，它是紧跟着的。讲到这个，故春气者，病在头；夏气者，病在脏；秋气者，病在肩背；冬气者病，气者病在四肢。实际上呢，之前那一段呢，东风生于春，病在肝。书在镜项，南风生于夏，病在心；书在胸胁，西风生于秋，病在肺；书在肩背，北风生于冬，病在肾；书在腰骨，中央为土，病在脾；书在脊呢，和这个是完全相对应的。那上一次的内容呢，如果没有听过的同学呢，要去听一下，因为那那块东西呢，我们不会再重讲。我们有录音，就是有这个方便，你想听的话，你可以不断的去重新听这个录音。好。到这个时候呢，我们看，所以春气呢容易发病在头，为什么呢？因为这个时候到了春天的时候呢，肝是主生发的，生发的这个力气从哪来呢？是从我们的督脉来，从我们督脉来。那么督脉的这个就是在我们的后背啊，就是我们的脊柱的正后方。从这个长墙，然后后面一直上来，正后方，然后上到这个，呃，申柱，然后再往上，到这个大椎，然后再到这个百会，一直这样冲上来。那这个时候，如果他冲的猛的话呀，那就会毛病就会出在头上，或者他上不来的时候，两种情况啊，一定要记住，过犹不及，过河不及这两种情况呢，都是属于病态。我们要取的是中道，不要过也不要不及。那所以，在如果是上不来的时候呢，那可能就老是头晕晕的；冲的太猛呢，那可能就会头疼。哎，注意这个疼和晕不一样啊。然后这种时候呢，我们会明白，春气生发的时候，阳气从督脉上来，那它就会上到这个头。那这个时候呢？我们回想之前学的这个四七调神里面讲的这个讲说到春天呢，披发缓行，广步于庭。为什么要披发呀？要把头上的这个束缚解开。古时古人的时候呢，他这个头发都是束发嘛，他要把这个束缚解开。然后头发因为在春天一般生长的很厉害。我们大家在这个学习中医的群当中呢，慢慢就会看啊。到了秋天的时候，就会有人来问了。哎呀，最近我为什么掉头发掉得很厉害？其实很正常啦。春天头发就会长得多，长得浓，长得密，但大家不注意啦。到了秋天呢，就会掉得比较多一些，这是正常的。就像树叶呢，春天长得多，秋天就就会落，这是很正常的啊。那也像人啊，小的时候呢，小孩子呢，头发就是越长越多，越长越密。到了老了以后呢，头就越来头发越来越少，头发越来越稀疏，甚至有的都光了，光头是吧？那这个呢，其实是一个正常的这个道理了。如果明白了这个变化的话，那到了夏气呢，刚才讲了说，春季者病在头，夏季者呢病在脏，五脏和六腑是不一样的。从我们的膈这个位置啊，就是中脘这个位置靠上，都是在五脏，脏是属实的、属阴的，但是它是在上；然后这个腑呢，是属阳的，但是呢在下。那这个时候你慢慢体会一下这个阴阳上下的关系啊。刚才其实我们讲这个春气者病在头呢，我们有一点。还是需要讲一下的，就是说，当这个气往上升的时候啊，春天了嘛，这个万物生发，这个气往上升的时候呢，不仅是在春天，也是在平时啊，它这个升上来的气呢，最好是降着升。我再重复一下，最好升上来的时候呢，是降着升。那么落下去的这个呢，比方说胃气和胆气要下去的时候呢，要升着落，明白吗？我把这两个加起来呢，就是说升起来的气呢，它要这个降着升，就是不要降。如果它不降着升的话，它就是什么？它就升得非常快，升得非常冲，突一下就上去了，这样就不好。它为什么要降着升呢？就是让它缓一些。取一些中道，那我们之前其实打过一个比方了，比方说任何一个这个飞行器啊，我们看火箭和飞机的区别呢，其实从形体上来讲差不多了。它为了这个符合这个流体力学啊，在空气动力学上使得它是这个比较优秀的设计呢，它都是前端比较尖，然后后面会稍微这个使得它的这个后方压力减少啊。但是他们有一个区别在什么地方呢？就是在这个升降上。平常的这个波音飞机啊，或者空中客车啊这样的飞机，它起飞的时候呢，它都是缓缓的升。它本来是要往上飞的，但是它不直接往上飞。它和火箭的区别啊，火箭就是直接就往上飞，对吧？那么它是缓缓的，本来是要往上飞，但是它从前方然后向上，慢慢慢慢的起来。这其实也是世间的道之所在了。如果你直接飞上去，那我们看所有的火箭都没有办法回收，就只能是最后自己掉下来，然后变成一个残骸。我们放二体脚也是这样，嘣一声上去，然后只能到时候这个等它这个用光了之后再掉下来。所以我们的阳气升起来的时候呢，哎，大家就会明白，你要缓缓的往上升，这个才不会头疼。粗一下就上去，那个时候尤其头疼的时候啊，它是什么样子呢？它是咚咚咚这样的来的。那个咚是跟什么来的呢？就是跟那个心脏的那个跳动来的。它是这种，随着气血，气血主动主要的这个动力呢，很大一部分就是来自于我们的这个阳气，有一部分呢又是来自于就是我们的心嘛，心是主热的嘛，心也是主阳的嘛，心。是神之宅，那他这个时候新的这个活动的节拍呢，其实就是有时候我们头疼的这个节拍。那这时候呢，如果把能把它缓下来就不要让自己情绪上不要太激动，身体上不要太燥热，人头疼，然后你还去吃一些这个使自己这个生发更猛的东西，姜啊、生姜啊什么这样的一些生发的更厉害的这个药物，或者说有的时候甚至是什么柴胡这样的东西吃上去以后呢？那这个就是火上浇油了，那就受不了。所以这个“春气者，病在头”。别看这么几个字啊，如果把整个的这些放在这儿呢，其实它的道理都非常、非常的这个深奥了。它其实和前面的讲的这个“病在肝，疏在镜像，其实都是相关的。我们看书的时候啊，一定要来回看。你肯定是一本这个、这个纸质的这个《黄帝内经》，有条件的话最好都要这个在手上来回反复研读了。研读的时候，呃，给大家的建议呢，就是你带着恭敬心去读，这样的话呢，你学习的会更快一些。然后下气者病在脏，那我们之前讲说，南风生于夏，病在心，疏在胸胁。那这个地方我们讲过说，因为到夏天的时候呢，阳气外越，阳气外越呢，外面是热的，可是里面呢就虚了，就好像一个国家把所有的部队都派去守卫边防了，那他的这个。在京城的卫戌部队，这个在京城的这个守卫部队呢，自然就会内里的这个防卫自然就会空虚，这是很正常的道理，对吧？你不可能到处都是这个，你这国家全都是这个满员征兵，这个也不合适，对吧？这都是一些小国家才这个样子，像什么以色列啊、什么瑞士啊这种很小的国家，他才搞这种全员征兵。那这种小国家是可以，你这个一个大国家，你比方说。像中国这样，你全国到到处都是这个，每一个人都是人人皆兵，这个不太合适了。所以下气呢，它是因为阳气外越之后呢，里面的这个中间啊就会冻寒。那既然中间会冻寒呢，这个毛病就会出现在脏上。为什么没出现在腑上呢？其实腑上也会有毛病啦，如果是脏有了毛病，它先就会把它推到腑上去。这个关系大家要搞明白啊，脏腑是相表里的。比方说心呢不受邪，他把他的毛病都推推给心包了。肾脏呢如果有问题呢，他先推给膀胱。那、哎、有的人呢，这个比方说尿频啊，然后这个尿不尽啊，什么这种毛病，这就说明膀胱出问题了。膀胱出问题是什么地方呢？不是膀胱这个本身有问题。如果你治病就治这个标，然后啊，照着这个膀胱去治。这个十有八九啊，你这个是打偏了，因为这个地方呢，它就好像是它是，在外的，它是在表的，实际上的病源在什么地方呢？在里，在肾上。你如果肾没有问题，这膀胱它基本上不会，这个自己来就，就就出现什么这个毛病的。肝胆也是一样了，肝胆相表里，肾与膀胱相表里，都是这样的。所以呢，外面的这个六腑里面有了问题啊，直接就要找上面的那个。这个去去看一下，因为它是一个一个体系的嘛，是吧？所以这种时候呢，我们会明白，如果腑上有了问题的话呢，早点去在这个更上面的这个呃，就是脏的地方呢，去找它的这个毛病呢。那这样的话呢，对预防来讲呢，是有一些这个好处的。可以提前的呃把握住，好秋气者病在肩背，那我们看上一段里面讲的呢是西风生于秋，病在肺，疏在肩背，这个是相对应的，所以在这个在这个肩背上的这个问题呢，要和这个肺呢要对应起来，然后最后讲这个说冬气者。病在四肢，那这个呢？我们之前讲过，说，因为到了冬天的时候呢，啊，阳气要内藏，所以呢，从四肢上呢，最先得到体现。阳气内藏呢，肯定往脏腑里面去走，然后再往这个肾的命门里面去藏，叫藏这个藏经嘛。那所以这个时候呢，阳气往往是不达四肢的，这个时候呢，就要注意在这个。如果是自己的这个四肢在冬天的时候呢，出现了这种，比方说血液循环不好，然后寒冷的时候呢，你要在什么时候出力去解决这个问题呢？要在夏天的时候，冬病要夏治。夏天和春春天呢，春夏是养阳的，到了这个冬天的时候呢。你本身它的阳气不足，然后你再去这个，呃，就是好像是说说什么呢？你这在冬天的时候，你正好是单力薄，外界的这个天气啊，因为人本来是在天地之中嘛，天地并不为你做主，所以呢，你在这种时候，你就最好采取守势。等到了这个春夏的时候呢，阳气正在盛盛旺的时候呢，那这个时候。就像你的援军来了，那你就可以借助这个时候呢，一方面补充自己的力量，一方面去这个壮大这个阳气。好，这一句我们先讲到这里。